1: Bonjour Dominique Reynier, Bonjour, bienvenue donc.
0: dans la matinale
1: de CNews, un tout petit mot de cette équipe de France qui s'est inclinée hier face à l'Argentine. Il n'y aura pas d'effet Coupe du Monde pour Emmanuel Macron donc
2: non, il n'y aura pas d'effet coupe du monde, même si c'était un, un très grand match. Et les tirs au but, ce n'est jamais ce qu'on apprécie le plus dans les matchs de foot. Mais enfin, c'était quand même un très grand match.
1: Est-ce que c'était la place d'Emmanuel Macron de descendre sur le terrain et d'aller enlacer certains joueurs comme Kylian Mbappé
2: C'est toujours ce qu'essaient de, de faire les, les, les chefs d'État. En tout cas, en France, sont toujours très tentés par l'idée de prendre de la notoriété et de la popularité dans une proximité. Euh, avec les, 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 les grands événements et, et les grands joueurs en l'espèce, ce n'est pas simple de, de, de réussir une, une opération pareille. Parce que c'est deux mondes séparés malgré tout. Hein. C'est plutôt le politique qui s'invite plutôt qu'il qu n'est invité. Et généralement, autant on, on comprend la, la coexistence ou la cohabitation, par exemple le président dans les tribunes, ça on comprend bien, le président sur le terrain, c'est déjà une façon de forcer euh, l'attention d'un public qui est tourné à ce moment-là vers, le, vers les regrets de la défaite, mais toujours vers le foot.
1: Et les rebonds de popularité de certains présidents euh, en cas de victoire sont assez éphémères. On oui. l'a noté aussi. De, au de fil toute de façon, de ça ne peut
2: pas jouer un rôle euh, majeur au-delà de quelques heures. Là, ce ne sera pas le cas, mais ça ne peut pas de toute façon être autre chose qu'éphémère.
1: Absolument. Un tout petit mot des débordements. Euh, il y en a eu hier soir. Il y en a eu à... Presque à chaque match, là, depuis 15 jours. Euh, Qu'est-ce que ça dit euh, de notre société euh, Que la violence, on n'arrive plus à la réguler
2: Alors, ça dit effectivement de notre société ce, 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 que nous avons une, une grande difficulté à, à régler des problèmes de, de, de violence. Alors, de violence physique, de violence dans la rue, de destruction des biens, de risque pour les personnes. Euh, mais ça veut dire aussi qu'on a un problème d'État. Parce que ce qui se passe dans la société, en particulier lorsqu'il s'agit de ces comportements violents, relève de l'autorité publique, c'est même sa spécialité. Et donc nous restons dans une culture publique qui est très étonnante, c'est-à-dire une grande tolérance à l'égard de la violence, euh, et qui vient, au fond, euh, se révéler dans son, dans son impuissance. Nous n'osons pas réprimer, nous n'osons pas punir, euh, et il n'y aura pas d'autre solution que celle-là, de façon évidemment républicaine, encadrée par la loi, etc., euh, si nous voulons éviter que chaque événement heureux se transforme en événement épouvantable ou redouté et qu'à chaque fois le cœur de nos villes soit abîmé que des images tristes soient vues de tous donc là il y a quand même il est temps ça fait un moment que l'on souligne ces problèmes mais quand vous
1: dites nous n'osons pas nos gouvernants on est bien d'accord pourquoi par peur de quoi
2: en fait il y a une sorte de les gouvernants sont tétanisés à l'idée de se montrer répressifs à l'idée de prendre en charge la punition des délinquants il me semble, alors c'est une hypothèse qu'il faudrait vraiment creuser, Laurence Ferrari, et je ne dirais pas que je l'ai fait, mais il me semble qu'il y a une sorte de réticence culturelle, psychologique, liée à ces gouvernants-là, pas de cette majorité en particulier, mais à, cette, à ces générations de gouvernants depuis 25-30 ans, qui n'osent pas, qui ont peur d'être stigmatisés, qui ont peur d'être saisis par les médias dans une posture de répressive, de chef autoritaire, et qui... Parfois font de grands discours là-dessus, mais rarement suivis des faits. Et la société elle-même le voit bien. Les choses se, se, se dégradent et, et, et la, la perception publique, à l'intérieur comme à l'extérieur, la perception générale de la, de la puissance d'État, est, est dégradée et mise en cause. Et l'absence de réponse entraîne une surenchère, évidemment, dans la violence. Oui, c'est d'ailleurs une forme, classique. vous avez raison, c'est d'ailleurs une forme de, de défi qui est lancé à l'État. J'ai envie de dire, peut-être que la comparaison est trop rapide, mais c'est comme, au fond, un enfant qui défie un adulte pour savoir à quel moment il y aura une espèce de refus de non qui marquera une limite, et tant que ça n'est pas marqué, continue de pousser plus loin la provocation. Là, il est temps quand même que l'État, ici, comme l'image qu'il donne à l'extérieur soit bien plus sévère pour ce, dans ce type de comportement.
1: Et parmi les enjeux pour notre pays, il y a évidemment la crise du pouvoir d'achat et les Français n'ont pas fini de de la vivre, de la subir, puisque ce qu'on nous annonce pour l'année prochaine est assez effrayant. Et puis il y a aussi le point d'interrogation sur un certain nombre de réformes, notamment celle des retraites, qui a été repoussée au mois de janvier. Est-ce que c'est révélateur de la crise politique que nous vivons
2: Oui, je le crois. Je crois que la, la réforme des retraites... La question des retraites est très révélatrice d'un pays qui est en train de s'enliser et de sa classe politique en particulier. Là, encore une fois, c'est une classe qui devient très coupable. Nous avons un problème de retraite. On a beau le prendre de toutes les façons que l'on veut, nous avons un problème des retraites. Ça concerne le présent, ça concerne le futur. Les décisions qui sont à prendre doivent être adoptées par l'Assemblée nationale. Elles peuvent l'être. Les macronistes n'ont pas de majorité absolue. Donc, ils cherchent des alliés. Mmh. Le report de l'annonce du plan est déjà une espèce de recul qui ne rassure pas sur la volonté de de passer l'étape. Mais on est saisi de voir que les Républicains, dans un jeu tactique absolument euh, énigmatique, enfin, sans aucun intérêt, euh, et probablement même suicidaire s'il était maintenu, les Républicains annoncent qu'ils ne voteront pas une réforme qui était dans leur carton s'ils avaient eu à gouverner. Donc on ne comprend rien, sinon que c'est de la politique politicienne. La gauche, euh, autour de la nup et de LFI en particulier, qui appelle à manifester le 21 janvier, est dans une, une opposition protestataire. Opposition tactique, opposition protestataire, impuissance de la majorité, pour régler un problème absolument euh, euh, majeur. Donc nous avons là une sorte de crise, non pas de la Macronie seulement, mais de toutes les oppositions et de la Macronie réunies, comme si le pays n'avait plus de classe politique capable de prendre des décisions sur des données aussi importantes. Un,
1: un mot de chacune des deux formations que vous avez cité, Les Républicains, s'ils ne votent pas cette réforme, 64 ou 65 ans d'ailleurs, peu importe, vous dites que leurs électeurs ne vont définitivement plus rien comprendre à ce qu'ils veulent.
2: Ben oui, c'est quand même... Le courage sur les retraites a été plus porté par la droite que par la gauche, ça c'est le moins qu'on puisse dire depuis maintenant plusieurs décennies. Si cette fois-ci on retrouve les LR, qui est un parti de gouvernement par mission, les LR du côté des forces qui ne feront pas passer une réforme aussi importante et qui nous ferait échouer là-dessus, quelle est leur raison d'être ils ne forment aucune majorité, ils sont dans une opposition stérile, ils ne se rallient à aucun grand sujet d'intérêt national, ils ne seront plus compris. Si les LR votent cette réforme, nous aurons passé une étape importante. Les LR n'auront pas à l'affronter s'ils reviennent au pouvoir en 2027. Ce sera, euh, je dirais, c'est un gain absolu. Et puis les Français auront le sentiment que les LR participent euh, d'un vote qui est d'intérêt national, et peu importe les dimensions tactiques. En plus, on ne comprend parce puisque de toute façon, Emmanuel Macron ne sera pas candidat en 2027. Ils ne vont pas renforcer le macronisme. S'ils craignent l'impopularité pour s'associer à Emmanuel Macron... Ça veut dire qu'ils ne sont plus capables de gouverner parce qu'ils ne seront plus capables de prendre des décisions impopulaires.
1: Euh, quand, euh, du côté de la France insoumise, il y a une crise politique interne et vous dites aussi qu'il y, y a une crise euh, sur euh, euh, la visibilité politique
2: en, en fait, la France insoumise, euh, qui va se lancer donc, à corps perdu dans mmh. une opposition protestataire avec la manifestation du 21 janvier, euh, peut être aussi euh, lancée pour essayer de... de camoufler ou d'ensevelir les problèmes internes qui sont qui sont très importants. La France insoumise, c'est ce que j'appellerais moi un parti personnel. C'est comme le Rassemblement national. Euh, ce ne sont pas des partis collectifs. Euh, le parti personnel ne tient que par le chef. Et, et, et lorsque le chef doit partir, lorsqu'on lui demande de partir, de préparer son départ, il ne le conçoit pas, il ne parvient pas à l'accepter. Et nous sommes là dans un problème de transition politique, à, à, chez LFI, et donc euh, pour l'ensemble de la NUP, parce qu'il y a un chef, Jean-Luc Mélenchon, qui voit bien que son départ est souhaité, que son départ est, est probablement programmé, mais ne le veut pas. Et dans un parti personnel comme celui-là, au lieu d'ouvrir, euh, de discuter, mmh. on a bien vu, il resserre, il referme. C'est euh, une affirmation euh, de la culture autoritaire euh, du parti personnel qu'est la France Insoumise, euh, qui se mobilise pour euh, sauver, qui est mobilisée d'ailleurs, qui est euh, requise par... Euh, par l'organisation des requises, par son chef pour pérenniser encore sa position jusqu'en 2027. Et voilà, et sa candidature en 2027. Voilà, on reste là-dedans. Hein.
1: Clémentine Autain, hier dans le journal du dimanche, dit un, un parti, euh, nous avons un problème de démocratie à la France insoumise, un parti ne se renforce pas en s'épurant. Elle prononce le mot épuration.
2: Oui, parce que ça, ça ressemble à ça, ce qui s'est passé quand même, hein, cette, cette espèce de direction resserrée, excluant des, des personnalités très connues, très visibles de LFI, historiques même d'ailleurs, hein, et, et souvent très médiatiques. Hein. Donc on écarte tous ceux qui, par leur profil, Ruffin, Clémentinotin et d'autres, auraient une sorte de vocation à se présenter comme des substituts de nouvelles alternatives. figures, alternatives. Et donc c'est un, vraiment une, une épuration. Les partis, on n'a pas le temps de les développer, je suis sûr, mais les partis ne sont pas des organisations démocratiques, ce sont des organisations hiérarchisées relativement autoritaires. Mais par contre, ce ne sont pas toujours des partis personnels, il y a un collectif. Là, nous avons affaire à, encore une fois, une affirmation de la personnalisation du parti et d'une dérive autoritaire. Le résultat, à mon avis, ne sera pas bon pour LFI ni pour Jean-Luc Mélenchon.
1: L'affaire Adrien Quatennens va laisser des traces dans l'opinion publique, même dans l'électorat de la France
2: insoumise ou pas du tout Dans l'électorat de la France insoumise, moi je le crois. Dans l'opinion publique, je le crois moins, euh, parce qu'il y aurait à distinguer entre ceux qui s'intéressent à ce parti et ceux qui ne s'y intéressent pas, qui sont quand même les plus nombreux, comme pour tous les partis, hein, la, la part majoritaire et le désintérêt. Euh, mais au sein du parti, auprès des, des, des militants convaincus, sincères, euh, il y a sans doute une immense déception, une grande difficulté à justifier sa fidélité à cette organisation et à son chef. Euh, on
1: parle des grands problèmes de la France, euh, on ne peut pas ne pas parler des finances. Euh, on a des finances qui sont en, en déficit abyssal. Euh, Est-ce qu'il y a une vraie crainte pour euh, l'économie française pour les six prochains mois
2: Ça va être un des sujets majeurs de l'année 2023 et peut-être des suivantes, mais on le verra déjà en 2023. Nous sommes à un niveau d'endettement public qui est évidemment, euh, on le dit comme si c'était euh, sans importance, mais historiquement haut. Nous n'avons jamais été à ce point euh, endettés. Euh, nous allons payer 50 milliards d'euros sur le seul intérêt du remboursement de la dette, non pas sur le capital. C'est le budget quasiment le plus important. Euh, nous sommes en train d'appauvrir le pays, d'appauvrir les générations futures euh, pour parfois des dépenses de soutien, de fonctionnement et pas d'investissement. Euh, C'est la souveraineté euh, qui s'épuise, qui s'évapore. C'est un danger majeur. Et évidemment, il faut le redire, la remontée des taux d'intérêt qui est programmée aujourd'hui va nous étrangler. C'est un collet qui va se serrer autour de notre cou. Et plus nous aurons besoin d'emprunter, plus les, les taux risquent d'augmenter lors de l'année. Euh, ça a déjà commencé, hein, lors, lors de 2023, dans un contexte planétaire très préoccupant. Je voudrais rappeler qu'au niveau mondial, euh, la dette publique totale, c'est quasiment 100% du PIB planétaire. Donc, on va avoir, euh, d'une manière ou d'une autre, une crise financière planétaire, mmh. c'est-à-dire notamment une remontée des taux très forte. Pour nous, c'est fatal. Hein. Il n'y a pas de souveraineté, c'est ce que dit Nicolas Bavré dans un, un article du Figaro récent, et il a raison, il n'y a pas de souveraineté euh, si nous ne sommes pas capables de maîtriser notre dette publique.
1: Euh, un mot de l'immigration. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, était en Algérie ce week-end. Il a annoncé euh, la fin de la crise diplomatique euh, avec ce pays. On avait réduit drastiquement le nombre de visas accordés aux Algériens puisque ne reprenaient pas leurs ressortissants euh, sur le sol français de façon irrégulière. Ça veut dire qu'on a capitulé
2: moi, en tout cas, je ne vois pas à ce jour, j'ai cherché, euh, peut-être que nous aurons des informations là-dessus, je ne vois pas à ce jour la contrepartie. Quels sont les efforts faits par ces trois pays du Maghreb, qui sont des pays historiquement liés à la France. En Tunisie,
1: Maroc donc, et Algérie. Et
2: Algérie, merci. Euh, des pays historiquement liés à la France, d'où viennent beaucoup de, de nos immigrés mais qui ont aussi, euh, dans une relation équilibrée avec nous, des, des devoirs des obligations. Si nous ne pouvons pas expulser vers ces pays les citoyens qui viennent de ces pays et qui n'ont pas un comportement approprié ou qui n'ont pas euh, euh, le droit de, 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 de séjourner en France parce que ces pays-là refusent de les, de les reprendre, euh, c'est un, une capitale, capitulation. Il faut absolument que nous ayons la possibilité d'expulser mmh. euh, les immigrés qui n'ont qui pas à être ici ou qui ont un comportement qui ne leur permet pas de rester. Si nous ne faisons pas cela, c'est encore un aspect de notre souveraineté qui s'en va. On le voit sur l'immigration, on le voit sur la dette, on pourrait le voir aussi sur l'énergie puisque l'arrière-fond de cette relation compliquée avec l'Algérie en particulier c'est l'énergie, cette énergie que nous aurions dû quand même euh, mieux préparer, mieux euh, produire, notamment avec le nucléaire en tout cas je le crois, qui nous aurait donné plus d'indépendance et de souveraineté dans ces négociations comme celles avec les pays du Maghreb. Un tout petit mot de l'étude Fondapol publiée
1: de Razika Adnani sur l'impact de l'islam sur l'évolution sociale et politique des pays du Maghreb. Du Maghreb mais aussi sur la
2: France et la Belgique. Oui, Razika Adnani montre dans une étude que nous publions euh, aujourd'hui que euh, dans les pays du Maghreb, euh, il y a eu une sorte d'élan progressiste on a parlé des printemps arabes. Mais c'est retombé. C'est retombé parce que l'islam y est resté très conservateur. C'est affirmé dans son conservatisme. Plutôt que de s'ouvrir, c'est rétracté, Et qu'au fond, il a réussi. L'islam a pesé sur les appareils d'État et a ramené par les gouvernements la société de manière autoritaire dans une situation de régression. Le droit des personnes, l'égalité entre les hommes et les femmes, la liberté de conscience, le respect de la vie privée, tout ceci est à nouveau en recul dans ces pays-là parce que l'islam y est à nouveau euh, rétracté sur son conservatisme. Et le problème est que ces pays-là sont aussi des pays avec lesquels nous sommes liés, nous voulons en parler. Et par l'immigration, nous aurons donc probablement davantage de citoyens en France, ou en tout cas d'immigrés en France, qui partageront ces vues conservatrices euh, rétrogrades qui nous poseront de nombreux problèmes. Merci beaucoup Dominique Reynier d'être venu ce matin soir. dans la matinale de CNews.